0: LogCast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Genau
1: so ist es und ich schalte aufs, äh, wie ich gerade höre, Fahrrad. Hallo Marco, du fährst in Leipzig, bei Leipzig,
2: um Leipzig. Aber ohne Dynamo. Ja, genau, mit Aufstecklicht, genau. Ne, 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 Kleberg los, es ist ein bisschen frisch, ähm, aber dafür sind die Mücken weg. Ja, ja. es hat ganz schön angezogen jetzt. Aber gut, wir sind eigentlich ja beim Wetterpodcast mit mit Jörg Kachelmann und Stefan, wie heißt der? Christian Heckel?
3: Ich kann es dir nicht sagen. Äh, beim
2: log, -Log der Christian Heckel ist eine Legende der 90er Jahre. Äh, bei RTL aktuell mit Peter Kleppel, Ulrike von der Gröben und Christian Heckel. Ich fahre einfach nur geradeaus. Wieso bergauf rutscht wo Gehirn nach hinten? oder? Nee,
1: nee. <lacht> nee, aber das klang so, als wenn du so angestrengt Fahrrad fährst. So ungefähr? Ja, acht Tore Nö, in zwei Spielen. Vier davon hast du dir angeguckt ja. am Samstag, nee, am Sonntag in, äh, in Prudem. Ich habe
2: acht gesehen, aber vier im Stadion, da sollten sein.
1: Ja, so viele Tore. Und es waren Zuschauer da, wenn ich das richtig mitgekriegt, wieder 2000 noch was, oder? Am Sonntag?
2: Ja, 2155. ich glaube am Mittwoch 2039 oder 1993,
1: glaube ich. Mhm. Und es gab jetzt ein bisschen Unruhe in der Woche über, wegen der Meldung, dass Lok 3G bevorzugt. Und am Spieltag am Mittwoch hatten wir das ja so in der im Kommentar so mal Nebenher erwähnt, was da beschlossen wurde. Ja. Gab es im Stadion auch irgendwelche Diskussionen? Hast du was mitgekriegt? Also
2: Sonntag war das eigentlich gar kein Thema mehr. Es gab wohl ein Hochband, das habe ich aber auch erst später gesehen tatsächlich. Ähm, aber ansonsten überhaupt kein Thema. Und ich muss sagen, ich habe mich auch überhaupt nicht unsicher oder unwohl oder so gefühlt. Klar, ich bin auch geimpft, könnte man jetzt argumentieren. Aber letztendlich stößt, verstößt der erste Hälfte gegen. Nicht nichts gegen die Gesetzeslage. Und ja. das ist doch einfach mal das Hauptding, ja. auf das ankommt. Aber Gesetzes
1: ja. Gesetzeslage hin, Gesetzeslage ja, Ich weiß nicht, warum der Herr Lauterbach sich jetzt das zum Thema gemacht hat, aber es ist ja sein Problem. Vier Tore, vier schöne Tore wieder, hast du gesehen. Ich habe auch vier schöne Tore gesehen, sind oh, ja. acht. Und das entschuldigt vielleicht das Spiel in Einburg Oder war dann wirklich? Oder kann man jetzt sagen, ja, Einburg, das war eben die Pause, die dazwischen gekommen war?
2: Ich weiß halt nicht, ob entschuldigt die richtige Vokabel ist. Also weil die, die, die Spieler unserer Mannschaft. Sind auch selber unzufrieden mit dem Ergebnis in Eilenburg und äh, hatten wollten auch für sich was selbst etwas gut machen. Entschuldigung, ist da ein bisschen falsch. Das war enttäuschend auf jeden Fall. Aber meine Lok hatte auch drei Wochen, glaube ich, pausiert. Mhm. Äh, oder zwei. Na, ich glaube, so viele war das letzte Spiel. Äh, Landesklasse. Da musst du erst mal reinfinden. Ich glaube, das was das Bitter ist an dem Ergebnis, ist eben, dass Eilenburg vorher hoch verliert und danach hoch verliert. Aber dafür haben wir vielleicht mal ein anderes Glück mit einem mit Gegner, der angeschlagen kommt und gegen andere Truppen dafür solide aufspielt. Sagen wir Alt Klinike zum Beispiel hat jetzt in der Liga auch sehr gut gespielt und gegen uns eben verloren. So ist es eben in der Regionalliga, da kann es eben. Schnell passieren.
1: So ist Fußball. Auch
2: ärgerlich ist. ist ja, das, es ist natürlich ärgerlich.
1: Ist das eine Floskel, wenn ich sage, so ist Fußball?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine Floskel. Sie ist nicht falsch, aber, ach oh, Scheiße, jetzt blinkt mein Fahrrad Fahrradlicht schon wieder rot. Äh, Manometer.
1: Manometer. Wie oft
2: muss
1: ich das denn Laden hier probieren? <lacht> das kommt noch an, wie oft du damit fährst. Ich habe äh, am Samstagabend ein ganz fürchterliches Erlebnis gehabt. Ich war ja in Bremen oder wir mit der Tour und abends im Hotel saßen wir dann noch ein bisschen dabei. und dann bin ich ins aufs Zimmer gegangen und dachte mir, Mensch, in Leipzig wurde ja Fußball gespielt oder in Leipziger Mannschaft gespielt und das schaue ich mir als Schadenfreude nochmal an, wurde im Osten, die Wiederholung lief und ich bin aber dann vor lauter Vorfreude etwas weggedämmert und mit Mal saß ich wirklich im Bett, als ich im Fernsehen jemand schreien hörte, der Guteritz, was macht denn der Guteritz? Und dann mache ich die Augen <lacht> auf und sehe da den Guteritz einen Purzelbaum schlagen und denke mir, oh scheiße, aber dann bin ich wach gewesen und dachte mir, aha, das ja. war so mein samstag zu Sonntag-Nachterlebnis, was Fußball angeht.
2: Das hat mir der geschätzte Martin Gittel auch erzählt, Gestern beim Spiel und wesentlich eine halbe Minute danach greift ja auch der Halberstädter -Tor daneben mit dem Unterschied, dass der Ball im Aus gewesen sein soll. Aber eine ganz ähnliche, ganz ähnliche Nummer greift er daneben, Ball liegt im Tor. Da winkt aber einer und sagt, Ball im Aus, das hätte uns natürlich auch eins gut getan. Aber naja, der gute Ritz, das ist ja oft so gegen den alten Club. Hältst hey, du schadlos? Am Freitag ist es ja wieder soweit. Hm. Und Moisewitz gegen den ersten FC Lok. Aber ich glaube, bevor wir uns damit beschäftigen, sollten wir erst mal hören, was der Trainer Almedin Schieber zum dem Spiel, Spiel, Spiel gegen Halberstadt sagt. Ja. Das hören wir uns mal an. Let's go. Einmal den Schiba, herzlichen Glückwunsch zum
0: 4-0-Sieg gegen Halberstadt heute. Bist du zufrieden? Ja, natürlich sehr, sehr zufrieden, ja, weil wir heute wieder, ich glaube, gar keine Torschung zugelassen haben. Ja, ich glaube, einmal spielen sie in der 70. Minute, glaube ich, sehr gut raus. Da schießt er sechs Meter übers Tor. Ähm, ansonsten sehr diszipliniert, gerade in den ersten 15, 20 Minuten, wo der Gegner noch äh, gerade mal 1-0 hinten lag. Aber man hat gesehen, dass sie Fußball spielen können. Man muss äh, die Wege auch erstmal verteidigen, die Passwege. Und die, äh, ja, das haben sie sehr, sehr gut gemacht und am Ende, denke ich, auch hochverdient gewonnen. Der Trainer sagte, es war ein bisschen zu billig, wir Halberstadt die Tore kassiert hat. fanden wir gar nicht. fand, die waren
2: sehr gut rausgespielt auf Lokseite. Klar, das Erste wird reingemurmelt von Jamal. Aber das sind ja die Aktion vorher schon, wie wir umschalten nach der Ecke, nach dem Einwurf. Auch das Steil, Steil vom
0: 2-0. Wie siehst du das? Fand ich nicht zu billig. Wie sagst du es? Ich finde, dass alle Tore... Äh, also überragend herausgespielt waren. Und das ist ja, was passiert denn davor? Also wir spielen uns von hinten raus sehr stark raus und dann kommt ja. der Ball in die, in die Mitte. Jamal macht es dann gut mit seinem Körper und spitzelt rein. Also äh, auch Theo sein Ding, wo er in die lange Ecke ist, vorher ist also billig, billig, kann man nicht sagen. Natürlich, wenn jedes Tor, man sagt ja, man kann jedes Tor verteidigen, das ist auch schwachsinnig, weil es gibt Tore, die kann man einfach nicht verteidigen, wenn der Gegner äh, im richtigen Augenblick viele Sachen gut macht und dann kannst du es vielleicht verteidigen, wenn du vielleicht einen Schritt links rechts, aber äh, das ist schwierig. Also wir haben noch ein paar Chancen gehabt, die wir auch überragend rausgespielt haben, die wir nicht reingemacht haben mhm. und äh, ja, ich denke, die Tore, die wir jetzt gemacht haben, 21 sind das, glaube ich, äh, sind davon äh, ja, doch 17, die überragend rausgespielt sind. <lacht> Grob geschätzt. Wir haben
2: äh, nicht nur 21 Tore gemacht, wir haben auch in neun Spielen nur, in, äh, beziehungsweise nur in drei von neun Spielen, Tore kassiert. Was ist das Geheimnis der Lokdefensive in dieser Phase der
0: Saison? Ich denke, dass äh, das Geheimnis ist, dass wir doch schon auf allen Positionen sehr gut verteidigen. Ja, wenn man dann unsere Außenstürmer sieht, wo man immer sagt, naja gut, die sind ja jetzt nicht die Besten des Defensivspezialisten. Wenn man die aber dann sieht, wie die verteidigen, dann äh, muss man schon sagen, äh, dass die es gut machen. Jamal oder Nata vorne, die, die spielen, die sind sehr, sehr gut gegen den Ball. Und wir haben äh, von Spiel zu Spiel immer wieder so eine, so eine Sicherheit, ja, äh, wo wir wissen, selbst wenn wir einen Ball verlieren, sind wir sehr schnell am, am Ball äh, im Gegenpressing. Die ballnahen Spieler arbeiten sehr viel und ich denke, dass das das Erste ist, was, was ist. Wir haben im ersten von den äh, Toren, haben wir im ersten Spiel vielleicht vier bekommen ja. und zwar im Nachspielzeit. Also ja. äh, muss man schon sagen, dass es das dann schon eine, eine defensiv tolle Leistung ist. Wenn man dann noch 21 Tore macht, dann sagt man, gut, äh, die Mannschaft ist sehr variabel. Mhm. Ähm, am Freitag wartet die nächste Aufgabe in Meuselwitz. Was, ähm, wie schätzt du den Gegner ein? Ja, Moselwitz ich denke, Moselwitz ist so, so eine Mannschaft seit Jahren in der Regionalliga, wenn man die auf die, auf die Mannschaft guckt wie viele drittliga erfahrene Spieler die haben, ja, Seit Jahren ist es ja so, nicht nur dieses Jahr und äh, die letzten zwei, drei Jahre liebäugeln sie immer so ein bisschen mit den oberen Tabellendritteln und äh, das ist, äh, ja, ich habe letzte Spiele von Meuselwitz geguckt und habe auch gesehen, wie sie, wie sie verloren haben. Also es ist immer so, ja, die bekommen in einem unglücklichen Zeitpunkt das Tor, dann stehen sie unten drinnen, laufen hinterher und, und, und. Für uns ist es einfach so, ist egal gegen wen wir spielen. Äh, Schiri pfeift an. Wir müssen Gas geben, weil wir sind keine Über-Übermannschaft, wo wir einfach so mal mit, mit 70, 80, 90 Prozent, sondern wir müssen schon alles, alles in die Waagschale werfen. Sonst äh, sind wir unkonzentriert, kriegen dann das 1-1 wie gegen Eilenburg. Wenn wir vorher die zwei, drei Dinger reinmachen, dann haben wir auch drei Punkte oder zwei mehr. Das heißt, äh, äh, wir werden heute uns heute äh, darüber freuen, wir werden werden uns erholen. Äh, Dienstag haben wir zweimal Training und konzentrieren uns auf Meuselwitz, die schon sehr unter Druck sind, wir mit einer Euphorie, aber nichtsdestotrotz wissen wir schon, dass, es, dass wir nicht gegen eine Mannschaft spielen, die Oberliga oder Verbandsliga, sondern einfach die erstmal auf Augenhöhe sind wie wir. Und Wir müssen erstmal unser Potenzial ausschöpfen, damit wir in Schwierigkeiten bringen und das hoffe ich, dass wir das auch schaffen haben, Freitag. Eine allerletzte Frage. Der
2: Spieltag hat ein paar interessante Ergebnisse gebracht. Am Freitag BFC gegen Chemnitz gestern, Cottbus,
0: Eilenburg. Wie schätzt du die Liga im Moment ein? Na, wie, wie man die schon von, von vornherein äh, eingeschätzt hat, dass jeder jeden schlagen kann. Das sieht man. Das, was ich eben alles erzählt habe über Meuselwitz, dass man erstmal die Spiele gewinnen muss. So, und dann kommen die Verletzten, die Spiel Nachholspiele äh, und und und. Ja, wir haben im Oktober sieben Spiele, fünf ha äh, Auswärtsspiele. Also um gucken, wie, wie kommen wir da raus? Also wie kommen wir da durch die ganze äh, äh, Belastung äh, da raus? Und jeder kann jeden schlagen, da bin ich mir sicher. Äh, man muss aber auch sagen, seit äh, Juli bis jetzt, wenn man dann sieht, wie die gerade die Mannschaften, die so schon oben mitspielen oder mitspielen wollen, wie viele Spieler die noch geholt haben und was für. Wenn ich jetzt BRK allein letzte Transfer mit Jasula, ich denke, dass viele Vereine noch viel mehr Spieler äh, holen wird, die auch Drittliganiveau haben, dann, dann ist es jetzt schwer zu sagen, okay, wer kann oben mitspielen. Und äh, deswegen ist äh, für uns von Anfang an immer gewesen, wir gucken nur auf uns, auf den Gegner, gucken wir, wenn es soweit ist. Mäuseln wird's jetzt. Und danach äh, kommen die anderen Gegner und äh, was die anderen machen, haben wir eh nicht in der Hand und ja. Almedin, vielen Dank. Die Mannschaft hat, äh, hat uns viel Freude bereitet Mittwoch und heute. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht
2: und alle gesund und verletzungsfrei bleiben.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ja. deswegen waren ja Bogi und Damir mussten Halbzeit raus, weil war mir das Risiko viel zu groß, mhm. weil die äh, ja was gespürt haben, aber äh, ja. Ich denke, Erik Salle kann man schon eine Halbzeit einwechseln. Das ist schon eher ein Kategorie-Luxus-Problem, muss ich sagen. Das wird genau, auf der Bank. Deswegen. Dankeschön, Almedin. Ja, danke Albin. auch.
1: Albin Schiva, der Präsident. Ne, nicht schon wieder, warte. Almedin Dinschiva, der Trainer <lacht> des ersten FC Lok Leipzig. <lacht> Das hat er zum Spiel gesagt. Was er nicht zum im, beim Interview bei dir gesagt hat, äh, ist ja bei der Pressekonferenz hat er sich ja zu einem ganz anderen Thema geäußert. Erzähl du mal.
2: Genau, also er war äh, noch sehr, wie soll ich sagen, ja erregt ob der Situation, die mit Tom Nattermann im Stadion wieder war. Und deswegen haben wir ihn beim Podcast gar nicht nochmal drauf angesprochen. Aber, ist, aber erzähl der du mal, erzähl, erzähl, mal
1: erzähl mal, für die, die es jetzt nicht miterlebt haben, was war denn während dem Spiel? Erklär mal die Situation.
2: Ich habe es selber auch nicht mitbekommen, aber es muss hinter der Trainerbank immer eine Gruppe geben, die sich negativ, sehr, sehr negativ und auch respektlos gegenüber Tom Nattermann. Mann oder über Tom Nattermann äußert. Ganz egal, ob er gut spielt oder schlecht spielt, schon mit der Einwechslung geht es wohl los und hört nicht auf. Und also so die Sachen wie Nattermann so abhauen und, und, und so weiter und so fort. Diverse Beleidigungen, die äh, Chiva nicht wiederholt hat. Aber äh, das wäre wohl schon gegen Tepe gewesen. Und das war ja auch ein Thema dieses Jahr, ich hätte eigentlich gedacht, wir hätten das überwunden, aber offensichtlich gibt es immer noch diverse Meinungen. Negative Meinungen zum Tom kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Er war ja auch bei, bei, bei der Fanszene ein bisschen zum Gespräch und die wollten ja auch sein Trikot haben nach dem Pokalendspiel und so weiter und so fort. Da läuft das alles sehr gut und deswegen geht es um eine andere Gruppe im Stadion, deren Beweggründe mir aber unklar sind, weil ich verstehe. Ich meine, wir hatten jetzt Frank Baum, wenn man das Beispiel nehmen, der kam vom FC Sachsen bzw. von der BSG Chemie zum ersten FC Lok, war ein wichtiger Mann in den 80ern, wir hatten Paul Schinke zum Beispiel auch, also das ist ja nicht ungewöhnlich, dass jemand von äh, dem einen oder anderen Ortsrivalen zum ersten FC Lok wechselt, deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum das jetzt mit Tom Nattermann nicht funktioniert tatsächlich.
1: Hm. Aber das war ja beim Spiel gegen TB, also wir haben es auch, also ich habe es auch nicht mitgekriegt, gut, jetzt haben wir immer Kopfhörer auf, aber der... Äh, ja, das äh, ist richtig. T aber Schiefer hat das schon mal angesprochen gehabt, irgendwann, das ist schon mal, vor. also das ist, scheint nicht jetzt das erste Mal gewesen zu sein.
2: Ja, Und ja ich genau, ich so glaube Anfang der Saison war es schon mal ein Thema, hm. Thema mit, mit Tom Nattermann und äh, ja, also ich muss einfach ganz klar sagen, er gehört, wie das Team auch gesagt hat, er gehört zu unserer Mannschaft, zu unserem Verein ja. und äh, hat sich aus freien Stücken entschieden, hier zu spielen. Er wurde nicht gezwungen oder gefoltert, dass er für Lok spielt. Er wollte hier spielen und jeder, der hier spielen will, sollte doch akzeptiert sein, erst recht mit äh, fünf Toren, glaube ich, schon diese Saison. Ja. Und da habe ich auch gedacht, sowas verwechselt. Also Jamal Ziane zum Beispiel hatte in seiner ersten Saison auch nicht den besten Stand. Das hatte nicht mit seiner Herkunft zu tun von, von dem anderen Verein. Aber auch wieder ein Beispiel, Jamal ist ein Jugendspieler des FC Sachsen. Mhm. Ja, er also, war da in den Cottbus, spielt jetzt bei uns, da hat nie jemand in irgendein Wort drüber verloren. Ja. Und Tom Nattermann, der schleppt das jetzt schon die zweite Saison mit.
1: Vielleicht können ja die, die da anderer Meinung sind, uns das mal schreiben. Lockruf auf der Facebook-Seite gibt es auch eine Möglichkeit, Nachrichten zu schicken. Das würde ich mir ja gerne mal anlesen, was da der Beweggrund ist, weil irgendeinen Grund müssen sie haben oder vielleicht auch nicht. Ja. Jetzt rufen wir mal den Präsidenten an, der hat ja ein Riesenversprechen auf, äh, abgegeben und fragen mal, ob er das denn noch einhalten will. Mhm. Kann. Oh ja, da bin
2: ich gespannt. Und mit welchen, mit welchen Mitteln? Ja, und
1: das war ja schon sehr, sehr plakativ. Wir rufen an. <lacht>
3: Jawohl. Der Präsident des
1: 1. FC Lok Leipzig und Ehrenspielführer des Podcasts, Thomas Löwe, mal wieder in der Sendung. Meine erste Frage. Thomas, wie möchtest du denn dein Wahlversprechen auf den Plakaten umsetzen, dass es demnächst bei Lok Leipzig goldene Kassenholzen gibt? <lacht>
3: Ja, hallo zusammen. Ja, schöne, schöne Aktion unserer Ultras äh, äh, zur Wahl, ja, Passend zur Wahl. Ja, Martin Miet und äh, Alexander Vogt, die haben ja auch ihr Plakat bekommen, selbst das gar nicht mitbekommen. Äh, bin dann äh, im WIP-Raum darauf aufmerksam gemacht worden, bin dann vorgegangen, habe es mir angeschaut, tolle Idee unserer Ultras. Ja, goldene Kassenhäuschen wird es äh, nicht geben, aber wir sind ja jetzt gerade dabei, die, ähm, das Eingangsgebäude, die Kassenhäuschen äh, zu renovieren. Da fand auch ein Arbeitseinsatz jetzt am Wochenende statt. Wieder 30 äh, Fans da gewesen, die dort geholfen haben, die Eigenleistung dort in Angriff äh, genommen haben. Da war übrigens auch die Fankurve 1966 mit dabei, andere Fans von der Fanszene waren auch noch mit dabei. Also wie gesagt, großes, äh, großes Lob. Das ist wieder so eine Energieleistung, die wir äh, zusammen als Verein äh, abbringen. Ja, das hat dann am Ende auch nichts mit Wahlversprechen zu tun. Das, ist, das sind alles Dinge, die wir uns alle zusammen erarbeiten. Und zum Schluss wird jetzt erstmal das Dach erstrahlen, äh, dank der 105.000 Euro, die wir dort bekommen haben vom Land Sachsen. Und ja, früher oder später wird es dann auch mit den Innenräumen der Kassenhäuschen dann weitergehen. Also die Kassenhäuschen werden erstrahlen, Stück für Stück, aber auf jeden Fall eine nette Idee unserer Fans mit den Plakaten, wurde überall sehr positiv aufgenommen. Die Jungs, die sind halt kreativ ohne Ende. Wann öffnen die Customization wieder? Also? Ja, wir müssen diese Baumaßnahme, ist eine Baumaßnahme über 169.000 Euro, die müssen wir in diesem Jahr noch verbauen, also 105.000 Euro vom Land Sachsen und den Rest, das ist dann Eigenleistung. Und das kriegen wir auch hin. Das ist wieder ein schönes äh, Projekt. Und wir haben ja sehr viel Kompetenz, also Baukompetenz im Verein. Und ja, die äh, Jungs, die sind da schon wieder voller Begeisterung dabei. Der Baubeirat, die Stadionplanungskommission, die Förderkommission. Also wieder, wieder viele am Start, die da mithelfen, die da tun, die da machen und die sich halt um unser tolles Stadiongelände kümmern, dass es da an, ja, an vielen Ecken vorwärts geht und jetzt eben auch im Eingangsbereich bedanken müssen wir uns. Da auch nochmal beim Denkmalschutzamt der Stadt Leipzig. Vom Denkmalschutzamt der Stadt Leipzig wurde das Ganze angeschoben. Dann dort wurde der Antrag gestellt beim Land und äh, das Land hat diesen dann befürwortet, erstmal für das Dach. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass es dann, wenn wir das Dach fertig haben, dann auch mit dem. Übrigen Gemäuer weitergeht.
2: Sag mal, Thomas, wie bist du sonst mit dem gestrigen Fußballtag zufrieden?
3: Ja, das ist ja äh, schon eine schöne Woche gewesen. Ging zwar ein bisschen holprig los in Eilenburg, äh, dann das schöne Spiel gegen äh, TB ja. und äh, jetzt gegen Halberstadt gestern. Das war dann nochmal ein Zacken schärfer. Es ähm, hat Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen. Das Publikum war absolut äh, begeistert. Es äh, waren über 2000 Leute da und ich denke, wenn die Mannschaft so weiterspielt, da kommen dann auch beide ein bisschen mehr ins Brunnen.
1: Im letzten Jahr hatte der Lok Leipzig beim Spiel gegen unsichtbaren Gegnern eine Riesenreichweite medial weltweit erreicht. Diese Woche haben wir es wieder geschafft äh, mit freundlicher Unterstützung des Herrn Lauterbach. Was war denn da los? Ja, wir hatten äh,
3: begründet, warum wir äh, eine 3G-Regelung äh, favorisieren. Die Politik hat es ja den Veranstaltern überlassen, ob 2G angewandt wird oder 3G. Wir hatten uns aus gutem Grund für die 3G-Regelung entschieden. Und ja, das hat dann Karl Harderbach dazu genutzt, um einen Tweet abzusetzen. Und äh, der hatte dann auf, auf Twitter ein bisschen für Aufregung gesorgt. Und äh, ja, wir haben das aus gutem Grund gemacht. Wir haben das auch begründet. Wir wollen niemanden unserer Fans ausgrenzen. Bei uns ist jeder willkommen. Und äh, das werden wir auch in Zukunft zu erhalten.
2: Ja, gab es mit der Karl Lauterbach dann äh, den direkten Kontakt äh, oder gab es das nur bei Twitter? Also ich finde es ja unmöglich, dass man über Twitter kommuniziert bin, dann, weil es ist auch irgendwie schlecht für unsere Gesellschaft, aber Vielleicht gab es keinen direkten Kontakt?
3: Nein, es gab keinen direkten Kontakt. Der Alex Vogt hatte dann über Twitter noch geantwortet und damit hatte sich die Sache dann auch für uns erledigt.
1: Im letzten Podcast hatten wir den NOV-Spieler Wilfried Riemer zu Gast und den habe ich vergessen zu fragen, warum denn die Spiele, die jetzt ausfallen, nicht so gewertet werden wie früher, dass die Mannschaft, die nicht antritt, eben verloren hat und der Gegner eben die drei Punkte bekommt. Warum ist das jetzt nicht so?
3: Ja, gut, es gibt halt die Regel, ja, das hat ja der NOV dann selbst festgelegt, dass ab einem bestimmten Spieler, Anzahl, wenn bloß noch so viel zur Verfügung steht, ähm, ja, dann die Spiele äh, abgesagt werden. Ja, Es ist, kann uns ja auch mal selber erwischen, ja, dass dann bei uns auch bloß noch äh, eine bestimmte Anzahl an Spielern zur Verfügung steht, die das nicht mehr möglich macht, dass wir am Ende äh, antreten können. Ja. Ähm, aus unserer Sicht war es so, dass äh, dann noch 13, 14 Spielern teilweise bei unseren Kontrahenten zur Verfügung standen, zumindest bei einigen. Und äh, man da hätte durchaus äh, antreten können. Ja, ich erinnere da an letztes Jahr, dort hatten wir äh, 13 Spieler noch zur Verfügung und sind trotzdem ähm, angetreten. Und äh, ja, das war jetzt in unserem Fall nicht so. Aber das ist jetzt ein, ein Blick in den, in den Rückspiegel. Ich hoffe, dass... Ähm, ähm, dass jetzt jede, jeder Verein das Interesse hat, dass wir hier die Saison ordentlich äh, zu Ende spielen können. Und äh, wir haben die Hoffnung, dass jetzt nicht mehr äh, so viele äh, Spiele ausfallen wie zuletzt.
2: Thomas, nach dem äh, letzten Spiel gegen Halberstadt gestern am Ende der Pressekonferenz hat... Einmal den Schieber noch auf den Umgang mit Tom Nattermann hingewiesen, der ihm überhaupt nicht gefallen hat. Hast du was mitbekommen, worum es da im Detail ging, welche Personen das sind? Und kannst du dir das irgendwie erklären?
3: Also ich selber habe es äh, nicht mitbekommen. Ich kann aber sagen, das sind äh, drei oder vier Personen. Das hat ja einmal auch klargestellt, dass das nicht an die Fans des ersten FC Lok geht und an die Zuschauer. Das sind halt drei oder vier Personen, die dort immer hinter der Trainerbank so ein Stück weit Stimmung machen und äh, gegebenenfalls auch äh, Dinge reinrufen, die ganz einfach unter der Gürtellinie liegen und das, das hat jetzt in diesem Falle Einfach auch Nördermann nicht verdient. Ich kann sagen, der man versucht sich auch außerhalb des des Platzes mit dem Verein zu identifizieren. Er ist schon bei der Fankurve, bei der Fanszene gewesen, hat sich dort mit den Fans unterhalten. Wenn man sich so mit Nördermann unterhält bei der einen oder anderen Gelegenheit, dann dann ist er immer sehr interessiert, was unseren äh, Verein betrifft und äh, dann verreißt er sich ja auch auf dem Spielfeld und ich sehe, er hat das ja nicht selbstverständlich, dass er schon äh, fünf Tore geschossen hat in dieser Spielzeit. Jetzt hat er die Latte getroffen, stand er kurz vor sechsten Tor, also er haut sich dafür rein und das so ein, so ein Umgang hat kein Spieler verdient und den hat Tom äh, Nattermann nicht verdient und äh, das gehört sich einfach nicht. Es äh, sind ganz einfach diese ja, es sind vielleicht vier oder fünf Personen, die diese sich dort immer hinter der Trainerbank postiert haben. Dasselbe Problem hatte damals schon schon Scholle, äh, der da auch auf die ein oder andere, äh, auf den ein oder anderen Spruch reagiert hat. Äh, dann auch der Wolfgang Wolf, der hatte das auch äh, mir gegenüber immer mal thematisiert und es ist, es ist einfach weiß nicht, ob da Gespräche helfen. Ansonsten einfach äh, links liegen lassen. Wäre natürlich auch mal schön, wenn die anderen Fans, die da ringsrum stehen und wenn dann sowas äh, gesagt wird oder wenn sie sowas hören, da einfach mal reagieren und sagen, ja Leute, macht mal ein bisschen langsam, was soll denn das? Ja, das denke ich mal, ist dann wahrscheinlich die beste Verfahrensweise, wenn der eine ein bisschen auf den anderen aufpasst. Also wäre es vielleicht sinnvoll, das wenn die
1: anderen 99,999% im Stadion beim nächsten Spiel vielleicht mal dem Nadermann zeigen, dass es eben wirklich bloß drei, vier Leute sind, die sich da naja, komisch benehmen oder sich komisch äußern. Marco, du hast eine letzte Frage zum Verlauf der Genau,
2: eine Frage haben wir noch. Äh, Thomas, äh, es ist Montagabend, ähm, Freitag ist das Spiel in Mäusewitz. Was liegt sonst noch an dem Leben des Präsidenten in dieser Woche?
3: Ja, in dieser Woche äh, steht die Vorbereitung auf die äh, Mitgliederversammlung im Mittelpunkt. Dann gibt es noch zwei, drei Sponsorentermine, äh, die ich jetzt persönlich in dieser Woche habe. Und nächste Woche ist es natürlich dann endlich soweit, die Fusion mit dem VfB Leipzig. Wir haben ja nun lange darauf hingearbeitet. Und ja, ich freue mich drauf, diese außerordentliche Mitgliederversammlung am Donnerstag, dem 7. Oktober. Das ist für mich ein absoluter Festtag. Und ja, es ist, äh, wir, es ist dann endlich soweit. Wir repräsentieren dann 128 Jahre Leipziger, deutsche und internationale Fußballgeschichte und leben dann nicht nur in der Tradition des äh, ersten deutschen Fußballmeisters des VfB Leipzig, sondern äh, wir sind es dann und äh, das wollen wir auch mit äh, verschiedenen Dingen, dann auch äh, mit unserem äh, Namen der VfB Leipzig wird ja hinter den ersten FC Lokomotive Leipzig sozusagen angehangen. Das wollen wir damit deutlich machen, dass wir die Tradition äh, pflegen. Ich äh, glaube, das könnte man jetzt in den vielen, vielen äh, Jahren, äh, wo sich äh, viele Historiker da regelmäßig, recht verdient gemacht haben. Du hast ja selber das, äh, das Buch geschrieben, was äh, deutschlandweit Beachtung gefunden hat. Mhm. Es ist, wir, wir müssen diese Tradition auch leben. Und äh, das tun wir. Und äh, das wollen wir im Verein auch selber mit so einer Art äh, Maßnahmekatalog nochmal deutlich machen. Zum Beispiel dann unsere Tribüne, wie der VfB-Tribüne heißt und, und, und. Also wir wollen nicht einfach nur fusionieren. ja. Wir wollen das auch äh, Deutlich machen, dass wir eben diese Tradition auch leben und der Startschuss dazu nochmals jetzt am 7. Oktober.
1: Wie genau heißt der Verein? Ich habe jetzt fünf oder sechs verschiedene Sachen gehört. Du als Präsident wirst mir jetzt sagen, wie der Verein dann richtig und offiziell heißt.
3: Erste FC-Lokomotive Leipzig wird er genannt Ja, und es gibt dann noch ein Kürzel hinten dran, VfB. Also der Rufname, das bleibt alles dabei. Es wird äh, der erste FC. Lokomotive Leipzig bleiben oder du kannst doch weiter Lockschuss sagen. Ja. Aber wir, wir hängen sozusagen den VfB noch hinten dran, als, als Kürzel sozusagen auch im Briefbogen, dass jeder dann auch weiß, äh, wo wir herkommen, in welcher Tradition wir leben und welcher Verein wir letztendlich sind. Das
2: klingt doch ganz gut. Ja, 7. Oktober ist das Datum. Für alle, die es noch nicht auf dem Schirm haben, dann wird weg zusammen, was zusammen gehört und das auch noch am Tag der Republik. Also. Mehr Geschichte geben, tatsächlich nicht. Vorwärts,
3: immer vorwärts ja, lieber. Ja, genau. Wir machen, wir machen eben diese Mitgliederversammlung. Es war ja auch ein lang gehegter Wunsch, auch auf unserer Tribüne, die so viele Tradition gesehen hat und die im nächsten Jahr auch 100 Jahre alt wird. Und ja, und ein Jahr sozusagen vom dem 100-jährigen Jubiläum unserer Denkmalgeschützten Holztribüne fusionieren wir und äh, leben äh, die ganze Tradition, die ganze Geschichte, die man auch auf dieser Holztribüne einatmen kann. Ich freue mich,
1: dass wir den Bogen ja, zur Tribüne noch geschafft haben. Das wäre jetzt auch schon <lacht> nach zwei ausgefallenen Terminen von dir äh, unmöglich gewesen, wenn wir da nicht... Und übrigens nochmal ein Riesenkompliment. Ich habe mir die Farben beim, am letzten Mittwoch bei Flutlicht mal angeguckt. Ich bin so begeistert. Ich überlege mir schon, ob ich mein Arbeitszimmer zu Hause in den gleichen Farben streichen soll. Und ein bisschen gelb dazu, hm. und ein bisschen blau dazu, und noch ein bisschen blau-weiß dazu und schon bin ich ein Transnist fertig.
3: Die Tribüne, die wird ja dann auch Stück für Stück saniert und wie gesagt, wird dann Stück für Stück die Farbe annehmen, das äh, VfB Leipzig, also dieses verwaschene Blau und dieses äh, verwaschene Weiß, Das sind ja jetzt schon die, die Stützen gestrichen, äh, das Holz lackiert vom Dach und ja, so, so wird es weitergehen, Stück für Stück.
1: Thomas, ich habe noch eine Frage und zwar ist ja unser Chefredakteur und Geschäftsführer des 1. Leipzig, Alexander Vogt, entführt worden, durch Gekriegt habe. Ist er denn schon wieder befreit worden?
3: Ja, also er ist wieder da. Ich habe ihn äh, heute gesprochen. Also das Ganze ist eine ja klar eine Entführung, die, die kommt natürlich überraschend. Kam jetzt von Alex auch überraschend. Äh, am, am Freitag war er dann plötzlich weg. Und äh, das sind natürlich alles Vorboten, denn unser Geschäftsführer äh, gibt ja jetzt am äh, Samstag seiner Anja das Jawort wort Und ja, er war jetzt am Wochenende dann sozusagen beim Junggesellenabend dann ja, war aber heute wieder an der Geschäftsstelle gesehen worden.
1: Und da könnte beim nächsten Heimspiel eine Saalrunde geben.
3: <lacht> ja, zum Beispiel, ja, jetzt haben wir erstmal ein Auswärtsspiel, aber beim nächsten Heimspiel weiß ich noch nicht, ob er da ist, denn der geht natürlich dann in die Flitterwochen, also der ist dann 14 Tage nicht zugegen. Gucke an. Na
2: gut, aber wir haben ja jetzt hier Auswärtsspiele, kannst du schöne Flitterwochen ja. machen. Von, von, von Meuselitz nach ne Mäusenwitz nicht, aber von Bautzen dann äh, nach Chemnitz und vorher in Auerbach und so, da kann man schon seiner Angetrauten was zeigen. Vielleicht
3: kann ja die Mannschaft in der Zwischenzeit eine, eine Serie starten, ja. das äh, würde ihm dann in, in seinem Urlaubsort bestimmt sehr freuen. Wenn man
1: jetzt jemanden heiratet, der bei Lok Leipzig tätig ist oder dort Amt ist, ist man dann als angeheirateter gleichzeitig auch dem Verein näher gebunden? Ja, ich
3: denke mal, ein, ein Alex, seine Frau, die kommt, äh, kommt gerne mit, die ist auch Lok so sehr verbunden und ich weiß zwar jetzt nicht genau, äh, wie sie sich kennengelernt haben, aber es könnte auch sein, dass dass der Lok auch eine Rolle mitgespielt hat, aber das müsst ihr ihn selber mal fragen. Vielleicht, <lacht> vielleicht, äh, vielleicht kann er da die Geschichte erzählen, wie er seine Frau kennengelernt hat. Äh, die Anja, das ist eine ganz liebe. Und der Alex, es ist ein schönes. Buch. Auch das
2: kann ich unterstreichen. Und ich hoffe, er ist nicht mit diversen Rückständen heute ins Büro wieder ein,
3: äh, ein, eingetreten, sondern konnte, war vollkommen arbeitsfähig. Ja, Freude trunken aufgrund des Junggesellenabends und äh, des 4 zu 0 siegs Ja, so muss das sein.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast am Montagabend. Dann wünschen wir dir jetzt gute Nacht, äh, wünschen dir eine ruhige Woche und dass Lok in den nächsten Spielen immer vier Tore schießt. Und danke <lacht> ja. schön. Also, also, danke schön. Also, schönen
3: Abend noch.
1: Tschüss. 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 Der Präsident des 1. FC Leipzig, Thomas Löwe und immer wieder schön. Jetzt kommt dein Satz.
2: Ja, mit ihm zu sprechen. Ähm, hätte es jetzt nicht schön gesagt, dann hätte ich einfach sonntags gesagt, aber gut, immer wieder Sonntags. <lacht> ja, aber immer wieder schön mit ihm zu sprechen und äh, die Dinge zu erfahren, wie er sie sieht, beziehungsweise die einfach beim Verein anliegen und auch wenn unsere Mannschaft zweimal 4-0 gewonnen hat, es gibt immer noch genügend zu tun, täglich rund um den Verein und das nicht nur sportlich.
1: Der erste FC Lok Leipzig-VfB, wie heißt denn der Verein dann, also wie wirst du ihn dann nennen? Oder wie spricht man es denn dann aus?
2: Also für mich ändert sich gar nichts, für mich bleibt es Lok ähm, Leipzig. Aber ich kann halt jeden darauf hinweisen, dass eben diese Verbindung, diese Verknüpfung mit der Wurzel allen Anfangs der Pupsider-Fußballgeschichte endlich hergestellt ist. Der erste FC Lok offiziell in der Traditionszene des VfB Leipzig steht und dass das im Briefkopf zu lesen ist und dass die Tribüne dann mal so heißen wird äh, wie der VfB. Das ist äh, einfach toll, dass so der Bogen geschlagen wird. Da kann man nur froh drüber sein.
1: Und äh, wir dürften dann in der vierten und in der dritten Liga zumindest den Stern tragen, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, ich glaube auch. Ähm, so ist es tatsächlich besprochen. Wenn der DFB das absegnet, dann muss er auch noch durch, durch mehrere Ausschüsse. Aber ich denke, da hat man vorher sich informiert und deswegen sollte das auch kein Problem sein.
1: Hm. Ja, apropos informiert. Hast du dir äh, unsere Doku angeguckt? Prima, René.
2: Ja, die habe ich angeguckt, sogar mit den Kindern. Für hm. also, die war es ein bisschen schwierig zu verstehen, wie der, wie der Handlungsstrang ist. Aber ich habe dann ein bisschen noch nachgearbeitet äh, und äh, noch aufgeklärt über das, was äh, Sie nicht so verstanden haben. Es war schön, mal wieder diese Eindrücke vom, äh, von dem Spiel 1987 zu sehen, die ich eh noch auf Band kenne, aber ähm, die habe ich mir auch lange nicht angeguckt. Es war schön. Ich freue mich schon auf die 71-Minuten-lange Version oder 90 Minuten oder wie auch immer sie. Mhm. Dann, welche Länge sie haben
1: wird. Hm. Da kommen noch dann so Spiele wie wahrscheinlich Olaf Marschall und so, die kommen da alle noch zu Wort und, 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 und.
2: Olaf Marschall, Fußballgott.
1: Fußball aber jetzt ist ja nicht mehr Olaf Marschall der Fußball, jetzt ist ja Jamal ist ja jetzt
2: der Fußballgott. Jamalzianer, so ist es. Gymnasial. Ich habe mir das Zock gerade mal angeguckt. Der sah von oben aus, als wenn er da irgendwie einfach stochert, aber er bewegt sich ja astrein mit dem Körper, mit einer Drehung und dann halt mit dem Fuß. Das ist wirklich hohe, ganz hohe Kunst gewesen. Also das haben wir von oben gar nicht so in der Schnelligkeit wahrnehmen können, wie toll er das gemacht hat.
1: Gegen TB waren er fast drei, waren er drei Tore fast identisch von der Anlage her, immer von links mhm. rein in den Strafraum. Welches war das schönste Tor am Sonntag für dich?
2: Boah, schwer. Also muss sagen, ich liebe ja solche Tore, wie, sie, wie, wie es Jamal gemacht hat mit so mit so einer ganz cleveren Aktion sich den Vorteil verschaffen und zu, zu treffen, das ist wirklich nicht leicht im Strafraum und das können halt auch nicht viele, muss sagen, aber auch dieses, dieses 2-0, dieses tiefe Anspiel auf Jamal, der dann auf den Dritten klatschen lässt, also auf äh, Farid, der dann den Ball auch noch sensationell ins Eck haut, auch toll, Erik Fufa, habe ich schon erwähnt, das 4-0, ja, das 3-0 fällt sogar ein bisschen fast ab, obwohl es eigentlich auch schulbuchmäßig ist, Rückgabe da von der Grundlinie fast im Rückraum und dann ist auch wieder äh, Fahel Abderramane da, also ja, an jedem jedes Tor hat was für sich und ich bin froh, dass wir vier Tore hatten und keins kassiert haben. Neun Spiele, sechs Mal zu Null. Wir hatten es im Interview mit Aymen Schieber. Ich glaube, das hat man lange, 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 lange nicht.
1: Meine letzte Frage an dich als Erfolgstrainer. Wie läuft es als Erfolgstrainer?
2: Schlecht. Die, der Sieg gegen Auerbach hat uns gar nicht gut getan. Wir haben seitdem dreimal verloren, auf hm. unterschiedlichste Art und Weise. Aber wir haben gut trainiert heute. Neue Trainingswoche, neuer Gegner am Wochenende. Ich denke, das, das wird schon wieder. Aber wie es eben so ist, du schlägst einen Großen. Das ist der Bayern-München-Effekt, auch in der Bundesliga. Die, die Teams, die muss man darauf achten, die Bayern schlagen. Die sind dann die nächsten Spiele nicht mehr so gut ähm, und verlieren dann auch gerne mal äh, mehrere Spiele in Folge. Und nach dem Auerbach-Spiel ging es auch uns so. Viele verletzte, gesperrte Spieler und so weiter und so fort. Wir sind... Ins nächste Spiel nach Lösnitz nach dem Auerbachspiel sind wir mit elf Mann gefahren, hatten zwei, also hatten zwei Spieler von der zweiten Mannschaft auf der Bank. Mehr hat man nicht. Der eine ist mit dem Fahrrad zum, auf dem Weg zum Treffpunkt in die Schienen gekommen, Knieprellung, der andere hat einen Wasserschaden. Am, Fahrrad. Äh, am Spieltag, also, mit dem Wasserschaden, nee, in der Wohnung und 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 also die kuriosesten Dinger, Platzverweis nach einer halben Stunde, Handelfmeter, Eigentor. Da war alles dabei an dem Tag. Hm.
1: So. Aber du Und siehst das... das ich auch noch ja. abreagiert. Aber du siehst, dass man auch mit... Übrigens, ja, Ja, bitte. Nee, nee, sag du. Nein, hast so du. Zu. Nein, reg dich weiter auf. Ja,
2: ich habe mich gestern, vorgestern bei, bei unserem Spiel tierisch aufgeregt über den Schiedsrichter. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, weil das auch gestern im Nachgang der Wahl nochmal besprochen wurde. Das wird ja über Respekt. Und Albedin Civa ja auch thematisiert, hat. es geht um Respekt mhm. in unserer Gesellschaft gegenüber Menschen. Und dann hast du einen Schiedsrichter, der zu dem Spieler von mir aus dem Nichts sagt, hör auf, so eine Scheiße zu erzählen, lern das mal die Regeln. Ja. Und da bin ich draußen ziemlich geplatzt, weil so kann man als Schiedsrichter nicht auf dem Platz mit Spielern reden. Ja. Meine Spieler haben gesagt, das ist nicht selten so, dass Schiedsrichter so reden, aber es geht einfach nicht. Und dann habe ich mich so aufgeregt, dass der Schiedsrichter am Ende rauskam und mich belehren wollte und sagen wollte, wenn Spieler so mit mir reden, rede ich auch mit ihnen so. Dann habe ich ihm nochmal aufgeklärt, also wenn ich das im Klassenzimmer machen würde mit meinen Schülern, dann würde es relativ schnell eskalieren. Und äh, dann ging er aber und ich habe es dann verpasst nach dem Spiel, immer zu erläutern, ob er denn, äh, zu fragen, ob er Kinder hat. Und wenn ja, wenn die mit ihm schlecht reden ob er dann genauso zurückgeht, würde ich gerne mal ein bisschen wie ein Armbrot da bei der Familie abläuft. Weil so kann es ja nicht sein. Also das ist ja Steinzeit. Du haust mich, ich hau dich zurück. Ja, und das finde ich einfach unmöglich. Und als Schiedsrichter repräsentierst du auch seinen Verband. Da gibst du einfach ein ganz schlechtes Bild ab. Das ist dann auch nicht viel besser als die drei Hanseln da hinter dem Trainer der Trainerbank bei uns. Hanseln. Hanseln im Glück. Ja, die Hanseln im, im Glück. Ja, genau. So, habe ich das auch noch abgearbeitet. In meinem Herzen geht es jetzt richtig gut.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem äh, Spieltag. Welches ist denn? Zwölfter?
2: Äh, naja, für uns ist das zehnte Spiel. Okay. Äh, müsste aber der 14. Spieltag dann schon sein. Also
1: ist es für uns der zwölfte Spieltag. Naja. Oder ja, wir 12. machen das zehnte Spiel. 10. 10. Ist 10. ja der zehnte Spieltag für uns. Gut, dann machen wir das so.
2: Ja, dann machen wir. Ich würde sagen, wenn es mal wieder so klappt, Thomas, rufst du durch. Und dann gucken wir. Schauen wir mal, was wir draus machen. Ne? Okay. Ich gucke nochmal für dich. Es ist der 13. Spieltag. Der
1: 13. Naja, da haben wir das ja. auch noch.
2: Genau. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Lockhart. Der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.